0: Folge 44 Musik und Gesundheit. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg. Im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com. Ich begrüße Dich herzlich zu meiner heutigen Sendung. Ich freue mich, dass Du auch heute dabei bist. Ich kann Dir sagen, dass mir schon die Vorbereitung zu dieser Episode viel Freude bereitet hat, nicht nur, weil ich sehr gerne singe, übrigens regelmäßig in einem Chor, sondern auch, weil Musik in unser aller Leben einen mehr oder weniger großen Stellenwert einnimmt. Hinzu kommt, dass die Musikwelt in diesem Jahr ein besonderes Ereignis feiert, es ist der 250. Geburtstag eines der bedeutendsten Komponisten, Ludwig van Beethoven. Jeder kennt, ob bewusst oder unbewusst, diesen außergewöhnlichen Komponisten, der uns so viele wunderbare Werke hinterlassen hat. Ich erinnere nur an die Neunte Sinfonie mit der Ode an die Freude, der heutigen Europahymne, oder die fünfte Sinfonie, der Schicksalssymphonie, die ein Wendepunkt der Völker im Kampf gegen Napoleon symbolisierte und das eigene Schicksal des Komponisten kennzeichnet mit dem Beginn seines Taubwerdens. Also Grund genug, uns heute mit dem Thema Musik und Gesundheit zu beschäftigen. Außerdem glaube ich, dass es kaum einen Menschen gibt, der Musik nicht mag. Oder wie hältst du es mit der Musik? Aktiv oder passiv? Jedenfalls beobachte ich viele Menschen, die, so wie sie das Haus verlassen, ihr Headset im Ohr haben und Musik hören. Sicher sind dabei die Interessen sehr vielfältig. Da gibt es ausgesprochene Klassikfans, andere wiederum können damit nichts anfangen. Ihre Liebe gilt der Rock oder Soul oder Country Musik. Auch werden es immer mehr Schlagerliebhaber. Ja, und auch das Musical, das ich gern als die moderne Leichtigkeit der Musik mit viel Volksnähe betrachte, erfreut sich einer großen Anhängerschar. Was aber hat die Musik konkret mit unserer Gesundheit zu tun? Bevor ich darüber spreche, möchte ich einfach einmal ins Gedächtnis rufen, welche positiven Eigenschaften das Hören von Musik oder das selbstständige Musizieren hat, Gesang mit einbezogen. Beim Hören von Musik bestimmt die Situation, in der wir uns befinden, und die Art, das Genre, welchen Einfluss sie auf uns ausübt. Oft hören wir Musik einfach zum Zeitvertreib, entweder damit die Zeit schneller vergeht oder weil sie eine gute Stimmung in uns auslöst. So ist es zum Beispiel, wenn man ein Konzert besucht, um sich eine Sinfonie, ein Oratorium oder ein Rockkonzert anzuhören. In jedem Fall ist damit eine bewusste Freizeitgestaltung verbunden mit dem Ziel, seine Bedürfnisse für ein künstlerisches Bedürfnis zu befriedigen. Die Interessen sind dabei so vielfältig, wie es Menschen auf der Welt gibt. Jeder hat seine eigenen persönlichen Vorlieben und wird sich immer nur darauf einlassen, was ihm gefällt. Es gibt kein Muss, sondern immer nur ein »Ich will das, weil es mir gefällt«. Wir können also feststellen, dass mit dem Hören von Musik die Befriedigung von Bedürfnissen verbunden ist. Es gibt auch Menschen, die Musik hören, wenn sie mit bestimmten Arbeiten beschäftigt sind. Zum Beispiel kann man sich durch das Hören von Musik, von leiser Musik im Hintergrund, besser konzentrieren. Das kann man zum Beispiel beobachten, wenn ein Schulkind seine Hausaufgaben erledigt oder wenn man mit dem Ausarbeiten von Plänen oder Berichten beschäftigt ist. Hierbei wird sehr oft klassische Musik, zum Beispiel Mozart, gehört, aber auch moderne, angenehme Melodien können helfen, sich besser zu konzentrieren. Was man dabei hört und ob man bei solchen Arbeiten Musik hört, ist ganz allein auf die Persönlichkeit beschränkt. Wenn die Person bestimmte Musikrichtungen, zum Beispiel Klassik, nicht mag, kann man damit auch nicht die Konzentration steigern. Bei anderen Tätigkeiten, wie zum Beispiel bei handwerklichen Arbeiten, wie Malen, Basteln, Schneidern, werden mit Sicherheit andere Rhythmen und Melodien bevorzugt als bei geistiger Tätigkeit. Mit einem bestimmten Rhythmus oder Charakter der Musik geht die Arbeit besser von der Hand. Das betrifft sowohl die Konzentration als auch die Unterstützung der Arbeit an sich. Das gab es schon zu Zeiten, wo es noch kein Radio- oder Plattenspieler gab. Viele Volkslieder sind bei der Arbeit entstanden, wie zum Beispiel das Wandern ist des Müllers Lust oder die Leineweber haben eine saubere Zunft. Durch den Rhythmus bedingt geht die Arbeit leichter von der Hand und man merkt auch gar nicht, wie die Zeit dabei vergeht. Halten wir also fest, dass Musik die Konzentration und die Freude an bestimmten Tätigkeiten verbessern hilft. Eine weitere Möglichkeit, Musik zu nutzen, ergibt sich in Wellness-Einrichtungen, Massagepraxen. Durch die Musik soll die Entspannung der Kunden verbessert werden, damit die durchgeführten Therapien und Anwendungen besser wirken. Dabei spielt beruhigende Musik eine große Rolle. Aber selbst wenn man die Musik nicht in solchen Einrichtungen hört, auch ohne spezielle physische oder wellness hilft Musik sehr beim Entspannen. Die Musikindustrie hat ein ganzes Arsenal an Entspannungs- und Meditationsmusik geschaffen, die auch genutzt wird. Selbst die Psychotherapie nutzt diese Möglichkeit, um Entspannung für die Patienten zu erzielen. Wir können somit weiter konstatieren, dass man durch Musik sehr gut entspannen kann. Genutzt wird Entspannungsmusik auch in psychiatrischen Kliniken und Altenheimen, um ein angenehmes Klima zur Entspannung zu schaffen. Kommen wir jetzt aber zum Praktizieren von Musik. Zuerst durch Gesang. Mein Opa hat immer gesagt, wenn du Angst hast, musst du singen. Hat er damit recht gehabt? Ich meine ja, das hat er. Beim Singen ist unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Text und auf die Melodie gerichtet. Zunächst ist die Stimme noch zittrig und vibriert, Je länger man aber singt, desto kräftiger und ausdrucksvoller wird der Gesang. Die Angst tritt dabei in den Hintergrund. Letztendlich gibt uns der Gesang Sicherheit, um bestimmte Ängste zu überwinden. Singen fördert darüber hinaus die Geselligkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das sind soziale Bedürfnisse, die uns Stärke geben und Geborgenheit. Dabei ist es egal, ob man in einem Chor singt oder beim Wandern ein Lied angestimmt wird. Meine Mutter berichtet an dieser Stelle immer, dass zu Kriegszeiten die Soldaten beim Marschieren immer gesungen hätten. Damit war bestimmt auch eine Absicht verbunden. Sicher sollte dadurch die Angst unterbunden werden, aber auch Stärke insbesondere durch lautes Singen demonstriert werden. Dabei hat sich auch die Richtung der Marschmusik entwickelt. Das Gemeinschaftsgefühl wird auch durch die Hymnen der Länder oder zu bestimmten Anlässen gefördert. Hinzu kommt, dass hier auch besondere Gefühle angesprochen werden, wie Patriotismus und Liebe zum Volk, dem man angehört. Was bewirkt das Singen noch? Singen ist für unsere Kehle und Stimmbänder, aber auch für die Lunge, mechanische Arbeit. Die Stimmbänder werden dabei gekräftigt, man lernt durch den Gesang Atemtechniken, die uns zu einer kraftvollen Stimme verhelfen. Auch unsere Sprache oder das Sprechen selbst wird davon positiv beeinflusst. Das ist die eine Seite. Der Gesang hat aber auch eine weitere positive Eigenschaft. Er hilft, feinste Partikel von den Stimmbändern durch den kräftigen Atemzug zu beseitigen. Er hat also auch eine reinigende Wirkung. Neben dem Gesang existiert auch noch die Instrumentalmusik. Ein Instrument zu beherrschen, egal wie gut, vermittelt dem Spielenden ein sehr tolles Gefühl. Sie können sich oder Mitmenschen beim Gesang begleiten und eine noch größere Freude bereiten als beim puren Singen. Die hohe Kunst der Instrumentalmusik ist natürlich eine Kapelle, im einfachsten Fall ein Fanfarenzug oder ganz professionell ein Sinfonieorchester oder eine Big Band. Wer das professionell betreibt, hat in der Regel sein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist eine der höchsten Formen der Bedürfnisbefriedigung und vermittelt den Künstlern nicht nur das Gefühl persönlichen Glücks, sondern auch für die Zuhörer höchsten Genuss, Zufriedenheit, Entspannung und die Erfahrung eines Gemeinschaftserlebnisses, das sehr nachhaltig den weiteren Alltag beeinflussen kann. Hast du schon einmal gesehen, was André Rieu mit seinem Orchester für Gefühle auslöst? Da wird gelacht, getanzt, ein Gefühl der Glückseligkeit vermittelt. Und die Künstler? Sie haben genau den gleichen Spaß. Da springt ein Funke über. Das ist Glück und Freude, das entspannt und begeistert. Wer dabei keine Kraft tankt, mag Rieu nicht oder aber ist krank. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil ich weiß, dass die Kombination von Musik und Sport für die Gesundheit zusätzliche Effekte bringt. Beim Joggen zum Beispiel, Musik zu hören, kann beflügeln, hilft den richtigen Rhythmus beizubehalten und verstärkt durchaus Trainingseffekte. Auch in den Pausen zwischen Wettkämpfen hören Sportler gern Musik, um sich abzulenken und sich besser auf ihren eigenen Wettkampf konzentrieren zu können. Daneben gibt es noch die echte Kombination von Sport und Musik, wie den Turniertanz oder das Eiskunstlaufen. Dabei werden neben dem Wettkampfgeschehen auch Gefühle vermittelt und die Schönheit des Sports unterstrichen. Umgedreht trifft das beim Eiskunstlaufen nicht zu, weil die teilweise willkürliche Zusammenstellung der verschiedenen Stilrichtungen den Komponisten nicht unbedingt Ehre macht. Aber dennoch, die Gefühle, die dabei vermittelt werden, überwiegen. Was sagt nun die Wissenschaft über die Musik in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Gesundheit? Musik kennen alle Kulturen auf der Erde. Ja, sie ist für den Menschen lebensnotwendig. Sie wirkt über Emotionen, hat spirituelle und soziale Faktoren. Musik kann auch manipulieren, zum Beispiel in der Werbung oder im Film. Es gibt heute Studien, die das Ziel verfolgen, das Stressniveau über die Musik zu senken. Das hat Auswirkungen für die Arbeitswelt dahingehend, dass gerade Arbeiten in Hilfs- und Notfallsituationen verbessert werden. Dabei wird eine sogenannte Gehirnmusik geschaffen, die es vermag, mit Hilfe von Frequenz, Amplitude und Dauer von musikalischen Klängen das Gehirn aus einem gestressten Zustand in einen Zustand der Entspannung zu bringen. Mit dieser Musik, die von unseren eigenen Gehirnwellen geschaffen wird, kann man Schlaflosigkeit, Erschöpfung und auch Kopfschmerzen behandeln. Die Forschung ist hier erst am Anfang. Interessanterweise hat sich bei der Studie gezeigt, dass entspannende Musikwerke denen von Chopin ähneln, während Aufmerksamkeit durch Musik entsteht, die Mozart ähnlich ist. Weißt du, Letzteres deckt sich mit meinen persönlichen Erfahrungen aus der Schulzeit ich habe immer mit Mozart im Hintergrund gelernt. Das tat mir sehr gut. Wenn man das Gehirn genauer betrachtet, stellt man fest, Musik hilft uns Stress zu reduzieren. Musik mit einem langsamen Tempo, leisen Tönen und ohne Text hat auf uns eine beruhigende Wirkung. Dabei wird das Stressniveau gesenkt und wir sind weniger nervös oder aufgeregt. So gibt es Musik, die den Cortisolspiegel im Blut senkt. Das sind insbesondere meditative Musikstücke. Die gleiche Art Musik hilft auch, Schlaflosigkeit zu bekämpfen. Meditationsmusik wird dabei auch als Sprache des Herzens bezeichnet und ist von unschätzbarem Wert. Der Hintergrund dafür ist, dass die Musik durch ihre Schwingungen unmittelbar auf den Menschen wirkt. Da Meditationsmusik entspannend wirken kann, beeinflusst sie nachweislich Atem, Herzschlag, Blutdruck und die Gehirnwellen positiv. Es gibt aber auch die schnelle rhythmische Meditationsmusik. Diese wirkt eher vitalisierend und trägt den Kreislauf an. Meditationsmusik gilt es dabei von Entspannungsmusik zu unterscheiden. Entspannungsmusik ist Musik, die im Hintergrund einen ruhigen Klang und entspannende Wohlfühlwirkung entfaltet. Sie wird überall dort eingesetzt, wo man Entspannung anstrebt, ich sagte es schon, bei Meditationen, bei Massagen, Wellnessbehandlungen oder im privaten Bereich in der Freizeit. Warum das Reduzieren von Stress so wichtig ist, weißt Du bereits aus früheren Sendungen. Weniger Stress bedeutet eine bessere Energieproduktion in den Mitochondren, weil viel weniger freie Radikale eine Angriffsfläche finden und das Zusammenspiel der aufgenommenen Mikronährstoffe klappt. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass Musik eine schmerzstillende und beruhigende Wirkung auf Patienten haben kann, die sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen werden. Dies kann an der Fähigkeit der Musik liegen, den Gemütszustand zu verändern oder für Ablenkung zu sorgen. Der Mechanismus zur schmerzlindernden Wirkung von Musik ist nicht endgültig geklärt. Vermutlich ist jedoch das Gehirn fähig, körpereigene Opioide wie Endorphin erzeugen zu können. Musik aktiviert ebenso die Belohnungskreisläufe des Gehirns. Das Belohnungssystem des Menschen dient entwicklungsgeschichtlich gesehen zu dem System, das hilft, unsere Grundbedürfnisse, wie wir das von Essen, Sex oder Zuneigung her kennen, zu befriedigen. Es ist inzwischen erwiesen, dass Musik über das limbische System den Belohnungskreislauf ebenso in Gang bringt wie andere Reize. Die Wirkung erfolgt dabei in den Zonen des Gehirns, in denen Dopamin freigesetzt wird und die mit Lust und Vergnügen verbunden sind. Musik steigert die Konzentrationsfähigkeit und die Wachheit des Gehirns. Wissenschaftlich belegt ist, dass Musik die Konzentrationsfähigkeit steigert. So hat die Universität Stanford in einer Studie gefunden, dass uns die Musik dabei hilft, aufmerksamer zu sein. Als besonders nützlich für das Gehirn wurde dabei Musik des Komponisten William Boyce im Barockstil bewertet. Hör doch mal rein in die Symphonie Nummer 5 in D Major. Variiere die Lautstärke und beobachte, welche Gefühle diese Musik bei dir weckt. Weiterhin hat Musik auch einen großen Einfluss auf unsere Gefühle und unseren Gemütszustand. So konnte in einer Studie festgestellt werden, dass das Hören von klassischer Musik und New Age Musik die Erschöpfung, Traurigkeit und Anspannung verringert. Eine Erklärung ist an dieser Stelle nötig, New Age Musik wird manchmal mit Meditationsmusik gleichgesetzt. Im weiteren Sinne kann man darunter jede Form melodischer elektronischer Musik verstehen. Zu ihnen gehören solche bekannten Künstler wie Jean-Michel Jarre, Vangelis und die Ben Tangerine Dream. Die Ben Tangerine Dream bekam in den 1990er Jahren sogar eine Grammy-Nominierung in der Kategorie New Age. Wenn man sich mit Musik und Gefühlen beschäftigt, so gilt hier zuallererst, dass nur Musik einen positiven Gefühlszustand bewirken kann, die uns gefällt. Das ist unabhängig von dem Musikgenre. Dies trifft jedoch nicht auf Granch-Musik zu. Durch diese Musik werden eher Feindlichkeit und Anspannung gefördert und gleichzeitig Entspannung, Motivation und geistige Klarheit reduziert. Sehr positive Auswirkungen auf das Gehirn hat die sogenannte Designermusik. Es konnte gezeigt werden, dass durch diese Musik Motivation, Entspannung und auch eine gewisse Klarheit im Denken begünstigt wurden. Anspannung, Traurigkeit und Feindseligkeit wurden stark gedämpft. Musik hilft auch, unsere kognitiven Leistungen zu verbessern. So hat man Untersuchungen durchgeführt, bei der Personen die vier Jahreszeiten von Vivaldi zu hören bekamen. Dabei konnte festgestellt werden, dass beim Anhören des Satzes der Frühling die Aufmerksamkeit stark zunahm. Das zeigten zerebrale Messungen. Beim Anhören des Satzes der Herbst verschlechterten sich die Punktzahlen der kognitiven Tests. Weiterhin wurde beobachtet, dass der Satz der Frühling auch Gehirnzonen aktivierte, die für unsere Gefühle zuständig sind. Eine Begründung dafür könnte sein, dass diese Musik auch häufig in der Werbung genutzt wird, der Wiedererkennungswert scheint, mit dafür verantwortlich zu sein. Es gibt weiterhin einen Zusammenhang zwischen Musik und visueller Wahrnehmung. So konnte zum Beispiel in einer Studie der Universität Groningen festgestellt werden, dass man beim Hören trauriger Musik eher geneigt ist, Gesichtsausdrücke anderer Personen als traurig zu interpretieren. Im Gegensatz dazu scheinen die Gesichtsausdrücke beim Hören fröhlicher Musik auch fröhlicher. So hat Musik nicht nur einen Einfluss auf unseren Gemütszustand, sondern verändert auch die Wahrnehmung. Unser Musikgeschmack offenbart auch etwas über unsere Persönlichkeit. Es leuchtet Dir bestimmt ein, dass unsere musikalischen Vorlieben von unserer Persönlichkeit abhängen. So zeigte eine Studie, die bei Jugendlichen durchgeführt wurde, dass Personen, die laute Musik, also Heavy Metal, Rockmusik bevorzugen, eher unabhängig oder individualistisch sind. Das kann auch ein geringes Selbstwertgefühl bedeuten. Oft fehlt diesen Menschen die Verbindung zu anderen. Dagegen versuchen Personen, die leichte Musik bevorzugen, das Richtige zu machen und ihre Gefühle zu verdecken. Es bereitet ihnen Schwierigkeiten, ein Gleichgewicht zwischen ihrer Unabhängigkeit und der Abhängigkeit von Gleichaltrigen herzustellen. Jugendliche mit unterschiedlichen Vorlieben, die nicht auf eine Richtung festgelegt sind, haben die wenigsten Probleme in ihrer Jugend und Leben konfliktfreier. Dies sind nur zwei Beispiele, es gibt noch weitere. So wurde in Studien festgestellt, dass das bevorzugte Hören von Rockmusik eine geringere Gewissenheit und höhere Offenheit charakterisiert. Kommen wir noch einmal auf das Thema der Sendung zurück. Worin offenbart sich nun der Nutzen der Musik für die Gesundheit? Stressreduktion, verbesserte Entspannung, Konzentration, Wahrheit und anderes habe ich bereits genannt. Es gibt aber noch konkretere Belege. Musik kann Heilungsprozesse unterstützen. Das liegt daran, dass Musik in der Lage ist, die Fähigkeit unseres Gehirns zur Anpassung anzuregen. Das nennt man Unterstützung der Neuroplastizität. Das ist besonders dann wichtig, wenn zum Beispiel jemand einen Schlaganfall erlitten hatte. Wegen der guten Neuroplastizität können gesunde Regionen des Gehirns Aufgaben der gestörten Regionen übernehmen. Das bewusste Hören von Musik kann diesen Effekt unterstützen. Musizieren regt weiterhin die Hirnaktivität an. Denn Untersuchungen haben gezeigt, durch das Zusammenspiel von Bewegen, Hören und Planen wird die Hirnaktivität bei Menschen, die ein Instrument spielen, besonders angeregt und beschäftigt gleich mehrere Hirnregionen gleichzeitig. Interessant ist an dieser Stelle auch die sogenannte Sonifikationstherapie. Mittels Sensoren an Armen und Beinen werden dabei Bewegungen vertont. Dies soll Patienten effektiv unterstützen, bestimmte Abläufe neu zu erlernen. Bei einem Sprachverlust, auch als Aphasie bezeichnet, kann Musik helfen. Durch Singen kann der Zugriff auf die Sprache wieder Stück für Stück ermöglicht werden. Ich stelle noch einmal die Frage, ob Musik förderlich für die Gesundheit ist. Nach dem bisher Gesagten kommt hier ein klares Ja. Musik hilft bei der Genesung. Musik fördert die Sprachfähigkeit. Musik hilft, Bedürfnisse zu befriedigen, weil damit die Ausschüttung von Glückshormonen verbunden ist. Musik hilft Erinnerungen und Gefühle zu wecken. Musik kann Schmerzen lindern. Darüber hinaus ist die Musiktherapie heute in der Medizin eine anerkannte Heilmethode. Sie hilft bei der Wiederherstellung psychischer und körperlicher Gesundheit. So wird durch die Musiktherapie bei Schlaganfall und Parkinson-Patienten die Grobmotorik und Mobilität gefördert. Gute Erfahrungen gibt es für die Musiktherapie bei Patienten mit Essstörungen, Angststörungen, Somatisierungsstörungen und bei Menschen, die unter Depressionen leiden. Therapeutische Erfolge zeigt der Einsatz von Musik auch bei Bluthochdruck. In der Musiktherapie spielt die Musik der Komponisten Bach, Händel und Mozart immer wieder eine große Rolle und es ist immer wieder Instrumentalmusik, die ruhig ohne abrupte Wechsel ist, die sehr wirkungsvoll speziell für die Senkung des Blutdrucks große Bedeutung hat. Auch das Erlernen eines Musikinstruments hat bei der Heilung von Krankheiten Bedeutung. Es werden Koordination und Emotionen gefördert, Glücksgefühle entstehen und die Patienten werden entspannter. Musizieren fördert die Gesundheit und Lebensfreude. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Alter man ein Instrument erlernt. Auch für Demenzkranke hat Musik eine große Bedeutung. Die Gefühle werden dabei angesprochen und es ist erstaunlich, an was sich Demenzkranke alles erinnern, wenn es ums Singen geht. Und sie können mitsingen und erfahren ein Glücksgefühl, das sehr wichtig für ihr Leben ist. Für Kinder ist es ebenfalls vorteilhaft, sie frühzeitig an Musik heranzuführen. Selbst wenn man denkt, dass es sich lediglich um eine Freizeitaktivität handelt, so muss man doch feststellen, dass dadurch Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Es werden neue Verschaltungen im Gehirn realisiert, die emotionale Bedeutung haben und die Kinder beruhigen. Immer wiederkehrende Lieder können zum Beispiel schrei Kinder beruhigen. Es gibt eigentlich nur einen negativen Punkt. Durch das Hören von zu lauter Musik können Hörschäden verursacht werden. Leider wird dieser Fakt gerade auf Partys, großen Volksfesten und auch bei Fans der Technomusik kaum beherzigt. Jedoch gilt, dass die Vorteile der Musik überwiegen. Ich denke auch, dass die Wissenschaft weitere Erkenntnisse gewinnen wird, die uns befähigen werden, dieses Medium zur Förderung unserer kognitiven Fähigkeiten für schnellere Genesung bei verschiedenen Krankheiten und zur Entspannung zu nutzen. Musik bleibt bei Heilungsprozessen nebenwirkungsfrei und wird zudem gern gehört. Bei welcher Pille kann man das schon behaupten? Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke Dir für Dein Interesse an diesem musikalischen Thema dass ich aus rechtlichen Gründen leider nicht mit Musikbeispielen bereichern konnte. Vielen Dank auch dafür, dass du weiter zu meinen treuen Hörern gehörst und deine Freunde überzeugst, diesen Podcast zu abonnieren. Bitte gib auch eine Bewertung auf iTunes ab, damit ich weiß, was ich noch besser machen kann. Eine Zusammenfassung der Sendung findest du wie immer in meinen Shownotizen auf meiner Website quelldergesundheit.com Wenn du Fragen hast, Nutze bitte auch meinen Upspeak-Kanal, das ist unkompliziert und du bekommst zeitnah eine Antwort. In diesem Sinne, genieße weiter deine Lieblingsmusik. Bleib gesund, schalte an und atme richtig durch deine edeltraut Herzberg.